0: 嗨，各位亲爱的朋友，欢迎回来到视光说什么？我是 t a d
1: 我是 Amber，
0: 我是 Y Y。Y Y， 你今天感觉特别的嗨哦，是不是？对于我们今天要说的主题，特别的兴奋呢？不是
1: ，我是这又
0: 过了一个礼拜，看到你们大家，我真的是太兴奋了。哇、wow, ，我们可以知道 Y Y 在学校里头一定学得特别的好。今天我们主题就是要来聊聊视光学科到底在学校里头要学哪一些主题？哎、欸， Amber 来聊聊吧。在学校里头，这些同学们到底要学些什么
2: 基本上呢，我们其实有三大主流科目。第一个的话就是视光学，就是验度数嘛，度数怎么验出来的？然后验出来的度数了之后，我们再会分为两个主流。第一个的话呢是隐形眼镜学，就是隐形眼镜原来戴在我的眼睛上，学问有很多，而不是只有我们。随便去一个眼镜行说，哎、欸，我要买350度的隐形眼镜，这样而已哦。另外的话还有配镜学，配镜学的话就是这个镜片，我们到底怎么把验出来的度数把它磨成镜片，放到小小的镜框里面，这就是配镜学的部分。但是要在学这三门科目以前呢，我们还要先掌握两个很重要基础科目，一个的话呢是解剖学，另外一个的话是光学。所以呢，我最常听到学生说：“我当初来到视光学，我就是视光学科，或者是视光学系，我就是因为我数学很烂，结果没想到进来每一门科目他都会用到光学的理论。”那解剖学的部分的话，我们来问一下 Ted，Ted， 你以前解剖学上什么啊？我们以前还要上到全身呢、欸，没有只上眼睛呢、欸
0: 。以前解剖学是我求学的时候必上的痛。想我以前在念书的时候，各个科目成绩都还不错，只有解剖学要重修呢。哎<笑>，所以 Y Y， 嗨，歪歪 Hi. 你以前解剖学学的好吗？哎，解剖学，其实我在专科的话，
1: 这个解剖学真的接触了蛮少的。我只有印象，呃，有一次印象比较深刻，就是去看大迪老师，但是我也没看到老师啦，因为其实际上那天太多人了。但是后来我在、欸……哎，那至少
2: 你有看过大学老师啊，我没有，我
0: 只有看过眼球。<咳>呃，不要这样子了，我们的眼球都是看书本上的呢。哦、不过我听说台湾好像某一个大学层级的视光学系，他们会让同学们针对牛眼去做解剖跟染色。哦
2: ，我们是猪
0: 眼。哦、oh, ，对，所以其实好像不同的学校在上解剖的时候，他们授课的方式有不太一样，但是还都还蛮丰富的啦。
1: 哎、欸，但是我打从娘胎从我家出来的时候，我妈有带我去做猪眼的接剖。打
2: 从娘胎是很小时候就是很小
1: 的时候，大概是我小学的时候我就开始在看这个东西了
0: 。呃，真的蛮好奇的，为什么
1: ？因为当时就觉得说家里是做这个的嘛，所以就对眼睛充满了兴趣。结果我妈就有一次就说：“哎、欸，我买一个眼镜来给你们看。”我就说：“干有病吧！”<笑><笑>
0: 哦，这让我想到一件事情，就像是刚 Amber 提到一件事情，他当时在念书的时候是有念全身性的解剖，我印象也很深刻。我念到心脏的时候搞不太清楚，所以当天我就去了菜市场买了一颗猪心回来自己切，很有用哎、欸！我真的是心房心室分得很清楚，但是它有一个副作用，就是我这辈子后来再也不吃猪心了。
1: <笑>那我还好，因为我这也不会吃眼睛，而、哦、且我也从来
0: 没有吃过眼睛。OK， 好吧，我们必须很庆幸的一件事情，虽然说解剖这个东西，我们可能会有这样的的副作用，但是光学的部分我们要怎么样协助啊
2: ？哦，光学就不要问我了，我大学物理被当当一年级到四年级，最后老师受不了让我过
1: 的、欸，可是我数学很好
0: 哎、欸。那、欸、这就跟我的微积分一样啊，概念是好的，但是加减乘除不会。那 Y Y 你呢？
1: 那我以前一直以为我的光学还不错，结果我在国考的时候光学考的最烂。好吧，<笑>看
0: 来我们的人生都是充满着不同的迷思啊。除了这个以外，哈，我记得我们的国考项目里头还有一个是法规，很多人对于法规的部分好像也不是很好掌握。amber 觉得呢
2: ？我觉得法规的东西的话呢，就是有需要的时候找律师就好了。我我
1: 我知道，我操，那时候我在准备的时候只知道一件事，就是贝多芬。只要有贝<笑>有贝就芬<笑> ，OK，
0: 我的贝多芬也是这样来的。法规的部分我也是这样。其实呢，我在考法规的时候是有一点点小小的心得啦。呃，台湾的法规在建制的时候，它的整个逻辑是很清楚的。它会告诉你说，在什么样的环境或什么样的条件之下，你做了哪些事情，你会有对应的结果。所以，如果大家在呃整理法规上面不是那么清楚的时候，所以就跟偷
2: 东西会
0: 被关一样的意思吗？嗯，没错。但是我们要怎么样清楚说自己不要偷东西，不要被关？其实真正的重点是掌握六个重点。在念法规的时候，你掌握到。六合法中的 who, when, where, what, why， 好，谁在哪里，在什么地方做了什么，他为什么这样做，他会有什么样对应的这个呃，不管是惩处或是怎样，经过这样的整理之后，其实对法规的掌握就会非常的清晰，而且一点都不难。好，讲完了法规之后，我记得我们的国考项目里头还有一个蛮夯的题目，就是的士例。哦、oh, ，amber， 低视力的部分有什么可以跟大家分享
2: ？低视力的话，基本上就是看不到人在做的事情嘛，所以其实你就要去掌握的是，那这些看不到人他到底应该是说不是看不到，而是他的视力没有那么好的人，他到底要如何在这个地方生存？所以我们就会常常看到什么导盲犬啊，对不对？白拐杖啊，<笑>对，大概是这类的东西。所以其实主要的话在低视力，如果你把这些地方算起来的话。就是把这个地方读懂了，知道谁要对应要用什么样的辅具来帮助他的话，第四题我觉得还好。我觉得最难的应该是疾病学
0: 。哦，疾病这真的是很麻烦，因为呃，台湾的验光师一方面它并没有呃用药权，然后再来就是我们在呃药物的课程上面，我记得相对来说也是比较。薄弱的，哎、嗯欸，之后我看我们开一个主题去聊一下，就是关于呃眼睛控制，然后戴上去或是一些用药的一些迷思，好了。好
1: 啊。他等于说近视控制吗
0: ？哎、欸，感觉是不错的一个主题。我觉得
2: 是 Y Y 专业，不然他怎么突
0: 然有那么兴奋？对他突然嗨起来了，而且我跟你们讲 ，Y Y 的专业就是在近视管理 ，socal myopia management。趁着这个机会，我们再把这三个不同的科目讲得更细致一点。我们先从视光开始吧。所以视光学到底，我们到底在考些什么？我记
2: 得我以前视光学老师，我都听不懂他在上什么。而且我们那个视光学老师啊，上三次课，上次讲的不一样。但是我知道最印象最深刻的就是视光最重要是操作，要怎么样把度数验得准。所以我的老师呢，以前都会说：“你真的觉得 auto 很准吗？就是电脑验光机很准吗？”看那个。热气球就测的准吗？因为其实很多人都会说，哦，我们都那个测的啊
0: 。以前我们那个 Oto 里头的都不是热气球，我们是披萨 Hat 的路线，我们是木质的小房子。你们家的呢？我
1: 们啊，我们是一个很远很远处有一个房子，然后要一直走走走走，然后旁
0: 边有一片大片的大草原。惨迪奥讲的话果然真不太一样。<笑> All right， 所以我刚才讲到一件事就是。度数要验的准啊 ！amber 刚提到的跟我的经验一样，我的老师在教我视光学的时候，确实每次讲的东西都不一样。那，嗯，当时是不是教
2: 视光学的老师都这么的难令人理解呢？没有，我后
0: 我后来有一种体会，在 Y Y 之前，我要先跟大家分享，视光学就跟太极拳一样，真的吗？以无招胜有招，什么东西忘了？啊，你就
1: 踹 r
2: y 你
0: 就踹，就 try, 然后<笑>你就会得到一套、就是、error 里面自己找
1: 嘛
0: 。<笑>没错，他就是在 try error 里头，你要去找到一个属于你自己的方式。其实真正的重点是在于，你会去思考说，我们到底要用什么样的技巧，然后去协助你的培训找到他正常真正的一个度数，然后协助他克服所
2: 以视光学其实也算是三大主科的出阶，对不对？
0: 嗯，我觉得它就是一个很重要的一个部分。你用中文讲出街，会让人家觉得它会有阶级上面的感觉。哦，我的意思是
2: 说，你要先能够把这个东西做得很完善、很好了之后，你去做到配镜或隐形眼镜的时候，才会有更好的效
0: 果。对，我觉得 Amber 说的对的，所以其实它它是一个 foundation， 它是一个基础的部分。你连要在一个很很坚定的基础之上。你才能够继续往上盖房子，确实是如此。所以刚讲到视光嘛，它既然是一个 foundation， 那视光之上，哎、欸，我们来聊聊隐形眼镜这个部分
1: 。好，隐形眼镜这个部分怎么了呢？对，那我们来问问看 ，amber， 你觉得怎么样
0: 呢 ？ted， <笑>你问 amber 就问 amber 了，还 q 我干嘛？問来 ，amber。Ember <笑><笑>
2: 隐形眼镜的话，我记得我以前在学的时候，隐形眼镜大概最一开始的时候是教我怎么样洗，做怎么样做很好的清洁。所以呢，我记得我所有对于整洁、清楚、这这洗干净这件事情的话，都是在隐形眼镜学到。所以我要把隐形眼镜洗得干净，是不是用自来水就可以呢
1: ？自来水洗
0: 吗
2: ？我记得以前我们常常有有厂商来跟我们讲说，哦，就是用自来水洗镜片的、啊。你有听过吗？ Oui.
0: 有我听过，但是那时候我都回他，我们家自来水是用来洗像是丝瓜之类的隐形眼镜，真的是没有听过哎。基本上这个东西要接触到你的身体，而且又是一个这么精密的器官，用自来水洗哪边好像怪怪的吧？哎、欸，可是我
1: 真的在就是遇到很多人跟他们在聊天的过程中，他们真的都这样跟我说用自来水洗，我还要
0: 听过用口水洗的，啊，真的有
2: 、啊、哦，很早期的硬式隐形眼镜说掉在地上拿起来舔一舔再戴上去
0: ，不要说很早期，如果大家有印象，之前有一部电影叫做《超危险》。特工 red 它里头也有这一幕，隐形眼镜掉在地板上之后捡起来舔一舔，然后就直接塞进鼻子问，哇、oh、god 那种超恶心的。所以正确的做法到底是怎样？ Amber 应
2: 该是要用食盐水洗啦。所以如果说有时候临时找不到的话，怎么办呢？大概我们会讲说，过滤后的水就是煮沸的水，可能稍微可以来做救急一下。不然的话，应该是要用食盐水来做冲洗。但是在这之前洗。你洗澡总不可能只用水冲吧？你会不会用？呃，我在
0: 想，传统的台湾男人应该会做这种事情啊<笑>。<笑>对，但是基本上，你如果要把东西洗，不要说隐形眼镜，你真的要把自己身上的脏污洗干净，你至少也要打打肥皂嘛，对不对？對所以同样的道理，我们在清洗隐形眼镜的时候，你也要去选择适合不同种类的隐形眼镜的清洁剂了。说到清洁剂，那歪歪……你们家里头有这么多不同的清洁剂，那可能,能跟大家分享一下，到底怎么样的清洁才算是正确，而且是比较妥当的清洁、啊
1: 、据我所知，呃、现在的话有分为洗澡的是一罐咳咳，还有泡澡的是一罐。我们说的是隐形眼镜啊。对、啊、对对，洗镜片的一罐跟泡的是一罐，或者是说现在有三合一的，就是呃冲洗泡都是在同一罐的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯甚至还有叫做双氧水系列，就只要泡的，大家现在比较常听到像是免搓洗这样的一个药水的出现
2: 。那所以是所有的药水都可以免搓洗吗？还是只有双氧水可以免搓洗呢
1: ？所有的药水都可以免搓洗。我记得药
2: 水多功能药水罐子上面，它有些都会写上面免，上面都会写免搓洗啊。我永远记得我姐就跟我讲说，啊，上面就写免搓洗啊，我就把它拿下来放着就好了。嗯
0: ，这点你沒听过吗？有啦，听过啦，但是因为。毕竟我是一个怀疑论者，所以基本上人家跟我说免冲洗的时候，我都是抱持一个听听就好的状态。对，那如果是你嘞
1: ？其实是我哈，我还是想要再用洗洁水冲洗。就像我们洗好澡之后，我不可能只用洗。清洁剂，呃，那个叫什么？沐浴乳洗好之后就不冲水了。我还是会有这
0: 个冲的这个。我就是跟你一模一样的想法。<笑>
2: 但是讲的是搓洗，所以就很像我们在洗澡的时候，你沐浴乳用在沐浴球上的话，你也会在身体搓来搓去，去角质的概念
0: 。没错，所以呢，其实我是这样子觉得，它虽然告诉我们免搓洗，但是基于呃。大家可以觉得我比较爱干净，讲好听一点，我自己还是会想办法稍微的搓一搓，保持说今天镜片上面的情节。嗯
2: ，隐形眼镜除了教这个以外，还会教我们怎么去评估，就很像在穿衣服，你一定会试穿衣服一样。我穿 L size 还是 M size 还是？什么 size 我们还是要了解，就像鞋子，我们穿37、38、39三这些都还是要去尝试，而不是说真的你直接去眼镜店说，哎，我就是要买几度就好
0: 了。amber 说的这个非常非常有感，特别是今天我的衣服，如果我看到自己确定自己是穿 XL， 但是不同的厂牌的 XL 穿在身上的感觉完全不一样，所以最好的方法还是要自己去穿一下。我上次买了一件，他跟我说是 XL， 就拿出来看起来像是 S， 真的不可思议。可是我觉
2: 得美国的衣服跟亚洲的也会不一样啊，<笑>美国的 M 跟亚洲的 M 大小
0: 也差很多。对，说到这个，这个东西是非常的有道理的。所以其实我们常常会觉得很好玩一件事情，隐形眼镜就跟穿衣服一样。那亚洲尺寸跟欧美尺寸不一样，那为什么我们今天在选隐形眼镜的时候，特别是一般泡弃式隐形眼镜的时候，好像能够选择的部分都没有那么多、欸
2: 因为其实我们大部分在眼镜行买的抛弃式的话，其实它还是有分欧美的跟亚洲的品牌。大部分欧美的他们做的研究就是欧美的，亚洲做的研究就是亚洲。可是其实它会关乎到今天抛弃式它是要大量生产的，所以它就会变得很像是我们去批发商场买衣服的感觉一样，就是你 OK 的你带走，你不 OK 的你留下。我想时
1: 候都一直以为外国的月亮还是比较圆
0: 呢、欸。外国的月亮比较圆。所以外国的隐形眼镜也比较远，也比较远。<笑> OK， 所以其实讲到这个地方，或许下一次如果有听众朋友大家觉得很有趣的话，我们可以再针对隐形眼镜它的尺寸设计，还有其他不同相关的规格，做一个新的一集。那。刚刚我提到就是隐形眼镜，然后我们有提到呃视光学是要大家验得很清楚，然后一些基本的参数要验出来。嗯、我想到今天哦，还有一个还有一些时间跟大家分享一下三大考科中的配镜学吧。
2: 配镜学哦，我永远只记得我一直磨模板磨到死、嗯，我应该毕生所磨的模板在这个时间点就已经磨完了
0: 。我还记得那时候我师傅哦，就是神秘兮,兮兮的把我带到那个加工室里头。然后从下面抽出，我要先讲，不好意思，不是那个下面，是抽屉下面抽出一只又粗又大的一只锉到开始叫我疯狂的锉那个模板，一直锉，一直锉，一直锉，真的就跟 amber 说的，就一直锉，一直锉，锉到死。哎歪 Y， 你们家现在还是这样子在做模板吗、啊？我
1: 们早期的确是这样子啊，就是用这样子的方式，一直锉，一直锉，锉，锉，锉，锉，锉，锉，锉的方式，出来一个镜片的形状。<笑>但是后来到现在近期的话，其实也慢慢的有开始那种全自动的。模制的机器出来，其实根本就不用再出模板了啦。<笑>所以我们就是被老师骗
0: 呃，但是老
1: 师都说这是基本
0: 功，不是吗？对我，我我身为一个呃传统的台湾男性，保持着大家都很善良，我希望相信老师不要骗我。我但是回来讲到一件事情，不管今天是搓模班也好，或者是今天是全自动也好，其实配镜有一个非常重要的一件事情，就是要做的精准、嗯，因为镜片上面会有一个光学中心在。如果说今天这个光学中心完。完全全做歪的话，那镜片它本身就没有办法达到它需要的矫正效果。这还不是最严重的。有的时候我们知道，镜片它的定位如果呃定位错了，它可能会因为光心跟你的瞳孔呃它之间的错位，造成的所谓的邻近效应。那不同的邻近效应会带来不同的一些生理上的，不管是注意啊，或者是它可能会带来一些相关的副作用。amber。在这个部分，你觉得可以跟我们的听众朋友分享些什么
2: ？但这个的话，我觉得真的没有一切的话，我们也不会知道。不过有临近的话，基本上你会出现到，可能你会发现，突然有车子来的时候，你没有注意到这个车。子。对对
1: 对对，你们刚刚说的临近是什么东西啊 ？Hello， <笑>大家，你们大家讲这么开心，我却不知道这临近是什么东西。
0: 临临近，它根据定义的话，就是光学在一米外之后可以曲折多远，这是一个很数学的说法。也就
1: 是
2: 说，原本在我正前方的东西，透过临近的时候，它可能会跑到我的左边或右边，
1: 或
0: 上面或者是下面。哦哦哦、对，但是这个
1: 东西啊，哎呀，那你们刚刚讲的一个太复杂，我都听不太懂了
0: 。那不然这个样子歪歪，如果是你，你会怎么样子分享给听众朋友呢？是
1: 我的话，我就会直接跟大家说。简单来说，就是我们要在这个镜片呢，完完全全的对着我们的眼睛看东西，出在那个小小的黑眼珠上，那就是我们要看东西最清楚的一个点啦、啊。所以，我们就是要照那个形状去制作
2: 。我觉得配镜还有一个很厉害的东西，就是我永远记得，常常会有人在分享说，这个人是远是一千八百度，但是镜片看起来很薄。所以我觉得配镜还有一个很大的重点，是在于美观
0: 。完全正确，配镜学哦、喔，真的是呃，美观是一个很重要的一点。所以呃，我记得台湾很多学校里头会把配镜。跟美观这两个东西结合在一起，有一些大专院校的这个科系里头，他会放了配镜的美学，邀请了一些业师来去分享，像是不同的品牌设计啦，啊，不同的镜片设计啦。但是回到刚刚我们提到这个镜片的美观度哦、喔欸，哎 ，why？ 我们最常去做的这种加工技术，使得镜片比较高度数的镜片，但是看起来变薄的，一般来说是什么？
1: 哎，据我所知，我听我家里面人讲，都说这个叫做折射率啦、啊。但是我其实听着呢，我就觉得哦，听着好复杂、啊。对于这个东西，简单来说就是越薄的镜片，大家可以戴起来越轻啦、啊。可是这其实对于看东西出去的时候，其实也会有一些其他的效应出来，就是说也会影响到它到底适不适应啊，或者说它的光学设计上，这个镜面上面制作上的一个过程，也会有一些不同的不同的呃样式，会影响到每一个人。所以其实这个还是要跟专业的验光师做一个讨论，会比较清楚、哦、那
0: 如果是折射率相同的情况之下呢？你是说折射率
1: 相同的情况下是要做弯度吗
0: ？除了弯度之外，我们还有什么样的做法？削
2: 边，做小一点。哦
0: 、削边就是它。我们其实在加工上面的时候有一个技巧叫做 cutting edge。cutting edge 这个做法，它其实是将我们的镜片，特别是它两侧。我们说近视越高，它两侧就会越薄。我们会想办法把它两侧的这个边缘截切掉，所以在我们的视觉效果上面来说，看起来它会比较薄。那这
2: 样子是不是要配选择小一点的镜
0: 框啊？选择小一点的镜框是一个很不错的选择啊。但是前面我们有提到一件事情，就是说弯度。其实早期我们的镜片在选择的时候，我们会选择所谓的球面镜片。但随着科技的提升之后，我们现在可以把镜片的前弧慢慢放平，也就是弯度拉平，就形成了大家可能会听到的就是非球面镜片。除了非球面以外，目前的科技还做到了双非球面。搭配 Y Y 刚刚说的折射率，其实现在如果你选择高折射率的双非球面镜片，在高度近视的患者，其实你可以取得一个还不错的呃美观的呈现方式。最后搭上你的镜框，只要是选择得宜的话，已经不像过往的啦。高度近视看起来好像是台皮的 g i g 一样
2: 。嗯，但我觉得在学校学了这么多啊，我出社会了之后，我觉得。我遇
0: 到一个困难、嗯，我不会卖东
1: 西。a m b 你有什么困难呢、啊
0: ？杰<笑><笑>哥不要<笑>。<笑><笑>对，其实这是真的。像我们以前在学校的时候，会有会听到一些学弟妹妹分享，就是说卖东西，但但不完全是卖东西。他们其实跟我们说的是。呃，在学校里头，他们没有什么能够跟人互动，去了解说需求和怎么去处理的。不过，我跟各位听各位听众分享一件事情：今天我们要来把歪歪给卖了，因为歪歪就是这个样子。OK， 所以他后来去念了硕士。YY 的硕士念什么的？小林念企业管理。歪歪拿了四光职之后，跑去念了企业管理，到底为什么？哎，为什么？因
1: 为呢，其实我觉得。哎，什么东西都跟这个企业管理其实是有相关联性的，而且其实，在企业管理中，其实大家都很爱提的五管的东西。所谓五管，就是说它有分为生产、还有行销、跟研发、还有财务以及人资这五个部分。那其实刚刚前面我们刚刚讲了那么多东西，其实都在讨论，就是呃，在四光里面呢，其实它会有。有很多的光学用品，那其实对于这些光学用品来说，他们从生产开始，到了这下一层，他们会到了一个行销的一个阶段，以及还要把这些东西研发出更好的产品，有一些更提升的作用给消费者，甚至在就是说，对于要怎么样在这些的财务上以及人资找到有一些更好用的人，这其实都是息息相关的。
2: 也就是说，其实我们有很好的专业，把这些东西都学完了之后，如果我们不知道如何把这些知识分享给我们的消费者，让我们消费者知道的话，消费者也不会买我们的单。没错，没错
1: 。而且我觉得试光这东西其实就是属于一个团体的一个活动，大家其实要想办法发挥一加一大于三的一个效
0: 用。那我觉得
2: 下次可以请 Y Y 分享一下如何把商业用在试光上
0: 面。嗯，非常的好。下一次呢，我们的主题会跟各位听众朋友分享，就是在视光领域里头我们常见的一些迷思。当然，我们不会忘记把歪歪给出卖掉，所以记得下一次准时回来收听我们的视光说什么。下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。